0: Olá, hoje eu vou começar te parabenizando por você estar aqui comigo, ouvindo esse podcast. Este programa é feito especialmente para você. Acredite nisso, é feito para você para te levar para outro nível, para te levar para uma vida extraordinária, é real. Vida, vida e vida abundância é real. Então vamos começar o assunto de hoje. Treine sua equipe mais que a concorrência, gente. Olha o que eu vou dizer para você. Em que que eu tenho que treinar minha equipe? Qual é o primeiro? atitude certa, quando eu falo atitude certa eu falo de inteligência emocional inteligência emocional treine sua equipe nos produtos e serviços treine no processo da empresa quer ver uma coisa? eu vou, vou mostrar o que é, que é visão de pessoas nesse cis agora nesse cis. tem uma imagem aí? tem? Da, da, das empresas nesse próximo SIS e nos, nos, no passado, os três passados, se eu não me engano, os dois passados? Empresas que já participaram do método SIS e que vem participando sistematicamente. Diamantes Lingerie. Tem alguém representando Diamante Lingerie aqui? Quem mais? Tem mais alguém? Sabe quantas pessoas já botaram no método SIS? Quantas? 54, mais de 300 pessoas no Método SIS. Fora os outros treinamentos. Fora os outros treinamentos. Fora os outros treinamentos. Uniforça, sempre colocando de 50 pessoas ao mesmo tempo. Starjane também, Unimed, todo mês é 5, 10 pessoas. Petrobras, todo mês é 5, 10 pessoas. Essa empresa, Renato Camed, sempre botando gente. Santana Texto, sempre botando Gente. Califon, só Califão botou agora no High Business 12 pessoas. E está trazendo 40 pessoas para o Médocis. É uma visão de gente. É a visão que eu preciso de pessoas com a estrutura emocional adequada. Não adianta, olha só o que acontece. Eu tenho um profissional que sabe muito. Um profissional que sabe muito. Sabe fazer. Mas não quero. Não vai me obrigar. Tenho conhecimento... Tenho habilidade, mas não estou afim, me zanguei, magoou. E aí você fica refém, o cara sabe muito, conhece muito, sabe fazer, mas acordou de num e não vai fazer, porque não tem inteligência emocional. Existe sim essa... Paulo, e se eu perder essa pessoa, Eu mandei para o Médocismo, mandei para o Outre Se eu perder essa pessoa... Pode voltar... E se eu perder essa pessoa... Eu tenho que questionar a minha empresa... Minha empresa está sendo capaz de reter esses talentos? É um, é um, é um, minha empresa está sendo capaz de reter essas pessoas? Por que que minha pessoa foi, a gente para lá e foi embora? A primeira pergunta, ela produzia bem mesmo? E se produzia... Você entendia que essa pessoa merecia ser retida... E olhar para essa pessoa de forma diferenciada... Nós trabalhamos tudo isso, temos mapas, ferramentas para trabalhar tudo isso. Então, gente, treine sua equipe mais que a concorrência. Ai, diz aí para quem está do outro lado, treine sua equipe mais que a concorrência, vai lá. E se depois de tudo isso, você tiver alguém desmotivado, faça o quê? Demita rápido. Olha o que eu vou te dizer. Não tem nada mais pernicioso numa equipe do que uma pessoa... Insatisfeita Nada E sabe o que é o pior Tem pessoas que são insatisfazíveis Gostaram aí da Como é que chama? Como você cria uma palavra nova É Neologismo Gostaram de neologismo? Insatisfazível Tem gente que Pai meu amigo, tem gente que você pode fazer o que for E ela continua o que? Demita Mas ela é boa Demito Mas ela sabe tudo Demito E demita rápido e eu vou dizer para a maioria de vocês: olha o que eu vou dizer para vocês. Você não depende de uma pessoa. Você depende de uma equipe. Fala. Eu não dependo de uma pessoa. Eu dependo de uma equipe. Quantos aqui se sentem reféns de algum funcionário? Sinceramente, vamos lá. Levanta a mão. Quem se sente reféns de algum funcionário? Levanta a mão. Ai, tem mais gente. Dá um azar, não ser sincero, levanta, levanta alto Quem sente repente repente funcionário? Vai, levanta a mão bem alto, vai lá Gente, fica tranquilo, tá? Tá tudo certo, cada um tem a vida que merece Amigo Você não depende de um funcionário Você depende da sua equipe Enquanto você tiver essa mentalidade, você nunca vai crescer Vou repetir, enquanto você tiver essa mentalidade Você nunca vai crescer Enquanto você não demitir esse grande vendedor Esse grande profissional, tiver medo de demitir Você nunca vai crescer Você primeiro depende de Deus meu amigo porque se ele quiser te ajudar ninguém vai impedir é verdade ou não é? então fala assim eu depende de Deus tenha essa consciência você não depende de homem você depende de Deus mas quando entra na área na estrutura funcional você não precisa de uma pessoa você precisa de uma equipe e se ele falar laranja podre você pode fazer o que quiser triplicar os salários vão estar insatisfeitos você pode fazer o que quiser e eles vão continuar Insatisfeitos, improdutivos ou pouco produtivos. Caça as laranjas podres. Sim ou não? Gente, está dando ideias do que fazer? Você está tendo ideias do que fazer? Sim ou não? Quem tem caído fichas de coisas para serem feitas? Levanta a mão sinceramente, vai, sinceramente. Humildemente, sinceramente. Levanta a mão quem está caindo ficha do que tem que fazer. Ok. E olha outra importante... É... Visão tenha sempre menos pessoas do que é necessário. Paulo, tem um trabalho assim? Contrate menos gente para fazer aquilo. Hã? Contrate um pouco menos pessoas para fazer aquilo. Como? Porque se você tiver menos gente do que é necessário, elas vão estar tá felizes. Sabe como é que um funcionário está feliz? Quando ele está super ocupado. O dia passa rápido, ele se sente produtivo. Ninguém enrola. Agora, isso acontece quando você tem gente demais para fazer aquilo? Vai ter gente trabalhando muito, outras pessoas trabalhando pouco, vai ter gente escorada, e quando aquele cara vê aquela pessoa escorada, fica chateado, e diz, pô, o cara tá ganhando o que eu ganho, fazendo que eu... e tá escorado, e eu tô levando nas costas, e aí você começa a motivar todo mundo. Mantenha sempre menos pessoas do que de fato você precisa. E só contrate sobre forte demanda. Sabe como é que empresas fazem, que empresas mundiais fazem? Eles fazem assim, ó. Tem uma pessoa, de, normalmente é, é são pessoa da área do PCP, que é planejamento e controle da produção, com um marcador aqui. E aí ele marca um tempo e sai olhando pessoas. E vai truco, cada pessoa que não está fazendo uma tarefa, truco, truco, um contador. Truco, 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 truco. E ele roda aquele setor duas vezes. Aí pega aquele número e põe no computador. E o computador diz: demita tantos. E tem tantos por cento de pessoas improdutivas. E ele passa e vem: está fazendo função? Na função. Está fazendo? Não. Está olhando para cima? Tum. E vai marcando. Ele pega essas pessoas e faz. Sabe o que acontece? O que é incrível? Produz mais. Com pessoas mais satisfeitas. Paulo, quem é que gosta de fazer caridade? Sinceramente. Levanta a mão. Eu gosto. Quem gosta de fazer caridade? Levanta a mão alta. Quem é que estava no Formane? Quem é estava que no Formane? É for Quanto foi que nós doamos no Formane? dois mil reais. Nós nos juntamos no curso de formando, nós doamos 22 mil reais para quatro instituições. Uau! Fala assim, isso dá uma sorte. Todo mundo viu as fotos? Todo mundo viu tudo? Hã? Em dois, é, em dois dias de curso, nós levantamos dentro da sala 22 mil reais em dois dias de curso. Foi bom para vocês? Agora, sabe onde é que se faz caridade? É com o seu dinheiro de pessoa física e não com o dinheiro da empresa. Quer fazer caridade, faz de caridade fora. Quem tá lá dentro tem que produzir e produzir muito. E quando a empresa tem lucro, ela consegue fazer caridade. Caridade se faz com o seu dinheiro de pessoa física e não com o faturamento ou lucro da empresa. Tá claro isso? Sim ou não? Caridade se faz com lucro e não com o faturamento da sua empresa. Quer fazer caridade? Demita os incompetentes, demita os medíocres, demita quem não presta, demita todo mundo. E aí sua empresa vai ser lucrativa, você vai ter dinheiro para dar para quem merece. Botar o dinheiro no lugar certo e na hora certa. Faz sentido isso ou não faz? Então demita os desocupados do plantão, gente. E aí, nós falamos de produtividade. Eu sou diretor, sou o dono da empresa, né? Que lá dentro eu sou dono, eu sou o presidente, eu sou o diretor geral, eu sou o dono. Eu tenho quatro gerentes. Paulo, qual é a minha função? É dar feedback diário para minha equipe. Diariamente eu tenho que passar. Olha para mim, gente. Você tem passado 30, 40 minutos, você é dono, 30, 40 minutos todos os dias com cada um dos seus gerentes? Se você não está passando tá tudo, errada. Se você não passa 30, 40 minutos com cada um dos seus gerentes, está tudo absolutamente errado. Você está na operação ou está no tático e não está no estratégico. Está claro isso ou não, gente? Não dá para ganhar dinheiro, não dá para superar uma crise, se não seguir esses caminhos que eu estou falando para vocês. E se você não está fazendo isso ou boa parte disso, você está andando a corda bamba. Está se arriscando desnecessariamente. Então, Paulo, eu dou feedback em que? Olha, presta atenção. O feedback eu dou na tarefa que ele está executando, eu dou no resultado que ele está executando e no comportamento dele. O comportamento dessa pessoa não está legal, eu tenho que dar feedback. O resultado dele, naquele indicador que eu mensuro todo mês, não está bom, eu tenho que dar um feedback nele. A maneira que ele está trabalhando não está boa, mecanicamente falando, o mecanismo, o sistema, o software, o procedimento, não dá, eu tenho que dar feedback. Eu dou feedback em como ele faz, eu dou feedback no resultado que ele faz, e dou feedback no comportamento. Gente, donos de empresa, levante a mão. Olha o que eu vou dizer para você, eu tenho visto isso muito. Você quer ter sucesso? Cobre. A pessoa que você tem que cobrar mais é dos seus gerentes. Se você não cobrar dos seus gerentes, muito mais do que cobra da espera da sua equipe, nada vai funcionar. Eu vejo muitas pessoas, tá, bateu o gerente, meu amigo, meu gerente, e não cobra. não cobra. Não cobra comportamento, não cobra resultado e não cobra tarefa. Nada mais funciona. Nada mais funciona. Se você não for firme, e der um exemplo, e cobrar firme do gerente, nada mais funciona nessa empresa. Se você não cobrar firme dos seus gerentes, nada mais funciona da sua, na sua empresa. Nada mais. E quando o quê? O dono é o gerente? É... Quem é o gerente? Olhe pra ele. E fala assim pra ele, me aguarde. Fala assim, chega de carregar nas costas. Agora é você que vai fazer o seu trabalho. Pode dizer, sem pena. Uh! Sabe o que é o melhor? Se esse gerente for inteligente, ele vai se capacitar, vai se ferramentar, vai se profissionalizar e vai produzir mais com menos esforço. Ele vai produzir mais com menos esforço. Deixa eu fazer um, um paralelozinho sobre isso. Quem assistiu a luta do, do UFC sábado? Quem assistiu? Quem, quem assistiu a luta? Eu vou falar de três, das, três lutas, tá certo? Três lutas. Comer, Comer? Do Comer? Do Coreano? E do. de quem? Do Vitor Belfort. E esse comentário não foi dito por mim. Eu percebi isso com muita clareza, mas vendo depois no Canal Combate os especialistas debatendo, qual foi a unanimidade que eles chegaram? Vamos pegar primeiro o Comer. O Comer, já idade avançada, gordo e disforme. É verdade ou não é? idade mais avançada, gordo e disforme, nove anos mais, mais velho do que o outro. O outro, se ele entrar por essa porta, ele diz, desculpa, amigo, desculpa, você vai pedir desculpa para o cara. O cara é grande, forte e assusta. O cara, na entrevista dele, disse assim, essa luta vai ganhar quem quer mais. Eu quero mais. Ele estava certo ou não estava, gente? Não. Quem é que quer ganhar dinheiro aqui, gente? Todo mundo. Quem quer um corpo esbelto? Quem quer uma barriga de tanquinho? Bumbum arrebitado? Quem quer uma Ferrari ou algo parecido? Querer não é poder. Querer tá longe de ser e muitas pessoas vão se enganando. Eu tenho garra! Eu tenho energia! Vai se lascar todinho. Essa era a concepção dos caras. Vai ganhar quem tiver mais garra, quem te querer mais. Aí você tem um cara, oito, nove anos mais novo que o outro, gigante, forte, malhado, e o outro, um vovô, gordinho. E quem ganhou? O vovô, gordinho. Sabe por quê? Era porque era mais experiente, gente? Não. Porque tinha mais técnica. Ganhou na técnica. Ganhou na técnica. Vitor Bernfort, mais velho, mais experiente, mais forte. Primeiro minuto, acabou com a cara do cidadão. Primeiro minuto, acabou com a cara do cara. Primeiro minuto, abriu todo, ao ponto. Acabou a luta, o cara estava dando a entrevista e o nariz pingando sangue, descendo, jorrando sangue no nariz, o nariz uma bola e jorrando sangue. Em um minuto acabou, mas ele não tinha nem estratégia nem a técnica apurada do outro nem a técnica ele sabia dar murro luta não é saber dar murro gerenciar uma empresa não é saber vender ter sucesso não é saber vender ter sucesso numa empresa é saber gerir gerenciar obter os conhecimentos necessários que você não tem e levando em conta que você nunca vai ter todo o conhecimento necessário o mais longe que você vai chegar é a visão e a preparação da sua equipe você não tem como ter todo o conhecimento financeiro que uma empresa pequena precisa. Você não tem como ter todo o conhecimento sobre processo que uma empresa pequena precisa. Você não tem como ter todo o conhecimento que uma empresa pequena precisa de gestão de pessoas. Você não tem! Não tem! Não cabe na minha cajola, nem na sua caçola, o conhecimento mínimo para fazer uma empresa pequena sobreviver e prosperar no mercado. Você não tem! Então o que você tem que fazer? Contratar as pessoas certas. Contratar as pessoas certas, que tenham. Metaforicamente, aquele rapaz sabia como era luta do cara, e ele sabia estrategicamente. Eu vou apanhar no início, e o cara vai me bater, mas ele vai me bater tanto, e eu não vou cair, ele vai cansar. E quando ele cair, eu vou botar ele no chão. E quando eu botar ele no chão, eu tenho mais técnica que ele no chão. E é no chão que eu vou lutar. Deixa ele me bater. Deixa meu concorrente baixar o preço. Deixa o abestado meu concorrente baixar o preço. Deixa ele baixar o preço. Deixa ele bater. Deixa ele baixar o preço, deixa ele baixar, ele vai baixar o preço, vai baixar o preço, baixar o preço, baixar o preço. Quando ele baixar bem o preço, eu compro ele. Foi o que aconteceu na luta do meu fórum, não foi? Deixa ele me bater, deixa feito louco me bater. Quando ele capaz de me bater, estiver bem cansadinho, eu derrubo ele e ganho. Deixa ele baixar o preço, deixa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Conhecimento, gente, treine sua equipe. Coaching. Faça coach quinzenais com seus subordinados. A cada 15 dias eu tenho cinco gerentes. Coach com todos eles. A cada 15 dias eu coach empresarial, coach executivo com cada um. Não vacile, leve a produto de ao máximo. Olha, indicadores, desempenho, comportamento, resultado, tarefa, coaching com cada um. O que, que você vai fazer? Como você vai fazer? Qual é o seu plano de ação para produzir o seu indicador? Ah! É assim que funciona. É assim que funciona, qualquer coisa diferente disso é ser um empreendedor ou um aventureiro nos negócios. Só que a época não dá nem para empreendedor, a época não dá também para aventureiro. E eu vou dizer um negócio, se você não está fazendo isso, ainda sobra dinheiro, o seu negócio é o melhor negócio do mundo ou você não está tirando nada para você? Ou o seu negócio é o melhor negócio do mundo ou você não está tirando nada, 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 nada para você? Quem está angustiado com o que eu já falei aqui? Sinceramente, tem alguém? Quem mais? Vai, sinceramente, quem está angustiado com o que eu falei? E quem não levantou mostrar tá angustiado? É para ficar. É para ficar. Porque talvez uma. Não, Paulo, tô fazendo, estou tô fazendo tudo errado. Mas uma coisa que aumenta 30, 40% do faturamento. Uma dessas coisas que eu falei, se você pegar uma dessas coisas, tem coisas que eu falei que uma única coisa aumenta 30, 40, 50, 60, 70, 80%, 100% do seu faturamento. Uma única coisa. Se você consegue combinar tudo de forma diligente, você pode revolucionar sua empresa hoje, no meio da crise. Coaching. Fala assim, eu vou fazer coaching. Quem é formado em coaching integral sistêmico aqui, levanta a mão. Levanta a mão, vocês formados em coaching. Isso dá uma... Agora tem uma boa notícia para vocês. Faço o Executivo Coaching. Faço o Coaching. Você vai saber aplicar a ferramenta Business com uma propriedade, com uma intensidade, com uma, com uma excelência. Fazer pessoas produzirem resultados que você não imagina que elas pudessem produzir. Ah, uau. Vamos lá. Olha a dica que eu vou dar, essa dica não é minha, essa dica é de Jim Collins. Conhece Jim Collins? É o cara por trás, é o consultor por trás do... Jorge Paulo Leman. Ele diz assim quer saber quando é que você deve demitir alguém? É simples. Olha para a pessoa que está na empresa e pergunta para ela. Pergunta para você. Eu contrataria essa pessoa hoje? Se sua resposta for, não contrataria, é para fazer o quê? Demitir. Já. Entenderam como é a pergunta? Eu contrataria essa pessoa para trabalhar... Eu tenho um funcionário, Olha para o meu funcionário e diz, eu contrataria essa pessoa para trabalhar na minha empresa? Se a resposta for não contrataria o direcionamento que o maior consultor do mundo hoje, o maior nome empresarial do mundo hoje, diz é demita já. A outra pergunta que ele disse para fazer é assim: se essa pessoa pedisse demissão, olha, eu vim pedir minha demissão, e você, dentro de você, quisesse aceitar, se for o caso dessa pessoa, é para fazer o que com ela, gente? Demita. Se alguém vem pedir... Imagina, essa pessoa veio pedir demissão. E se eu me sentisse aliviado, ela me pedir demissão, é para fazer o que com essa pessoa? Então, quem é que tem alguém para demitir aí? Levanta a mão. Nesse aspecto. Levanta a alta mão. Não demita. Tá bom, tá então, Paulo é... é difícil demitir, Paulo Vieira. Então não demita, substitua. Fechado? Se é difícil demitir, não demita. Não faça isso. Apenas o quê? Substitua quem não quer ou quem não pode por quem quer ou quem pode, simples assim. E comece hoje, Paulo. Para você, uma empresa média, pequena, você leva pelo menos seis a oito meses para refazer o quadro funcional. Não é trocar todo mundo, mas é botar as pessoas, certo? É seis a oito meses. Comece hoje enquanto é tempo. Terceiro ponto. Qual é o terceiro tema para a gente, pessoal? Vamos lá. Qual foi o primeiro tema que eu passei com vocês? Qual foi? Quem lembra? Lucro, segundo, atitude de um, de, um, de um funcionário, de um executivo, de um dono visado lucro. Qual é o terceiro? Pessoas, então esse é o quarto. Então esse é o quarto. Então vamos lá: marketing e vendas. Só existe uma maneira de você não precisar de um marketing e vendas forte: é o que? É ter o melhor produto do mundo ou ter o que? Ou um monopólio E eu já vi pessoas Ah, o que é a tua equipe de não? Ninguém O pessoal vem e compra E é business to business E você não tem vendo não Meu amigo, esse negócio é o melhor negócio do mundo Você não vende o cliente compra Imagina quando você também começar o quê? Olha, vamos lá, vamos entender uma coisa Tem empresa que não vende O cliente compra É diferente? Se a sua empresa não vende, imagina quando ela começar A vender Então vamos lá como é a hora da verdade na sua empresa Gente, deixa eu contar um caso para vocês Espero que a pessoa não esteja aqui Se ela estiver me vendo, me perdoe, eu te amo Eu juro que eu te amo Eu te amo, te admiro, te respeito De coração Se você está vendo, é de coração Não, não vou falar não Tá bom, eu falo Mas é verdade, se você está me vendo Eu estou falando com todo o amor do mundo Tá certo? De verdade Com todo amor e todo respeito, se você estiver me vendo mas se ela tiver aqui, eu não tenho coragem não. Vou falar. Vai ser bom pra ela. Lembra que quem, quem gosta de outro nunca fala a verdade? É tipo isso. É tipo isso. Gente, o que, que é a hora da verdade? O que, que é a hora da verdade? Hora da verdade... Segundo Carl Albert, é o papa da gestão de atendimento e serviço. Carl Albert diz que a hora da verdade é todo momento que um cliente tem contato com a sua empresa. Essa é a hora da verdade. Seja por telefone, seja por que for. Hoje de manhã eu fui fazer exame de sangue. E aí com a minha esposa, nós dois fomos fazer exame de sangue. Saímos, fomos tomar um café da manhã antes de ir para a empresa. Hoje foi o primeiro dia, depois que ela teve neném, que ela foi na empresa. E aí, nós chegamos lá. Aí fomos na. Pai, tem uma, 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 um café da manhã de uma pessoa que a gente gosta muito. Eu e minha esposa gostamos muito dessa pessoa. E aí nós chegamos lá. Primeiro fomos. São algumas unidades. Aí tentamos parar numa, não consegui. Dei a volta, não consegui. Dei a volta, não consegui. E, e cada vez que eu não consegui era um engarrafamento para voltar para lá. Mas aí desisti daquele lá. E aí fui para outra unidade. Aí quando na outra unidade, também não consegui parar, parei do lado da rua, chovendo de manhã cedo, lembra disso? Entrei lá. E aí, passei do outro lado no caixa, disse, bom dia. E vocês sabem o que a pessoa me disse? Exatamente o que ela me disse? Sabe o que ela me disse? Depois do meu bom dia, matinal, sorridente. Disse nada, calada. Eu me senti um fantasma, ela não disse absolutamente nada. Passou... Minha esposa foi para aqui, eu fui logo direto porque eu queria ali para um produto que aquela pessoa ia fazer. E eu disse, eu quero isso, eu quero uma tapioca e quero dois ovos. Tá bom? E ela calada. Aí eu vi que ela estava pegando meus ingredientes, eu disse, obrigado. E agora sabe o que ela disse? Nesse momento sabe o que ela disse, gente? Nada também. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Minha esposa chegou, foi dito por outra pessoa... E a pessoa foi na mesa levar o que minha esposa tinha pedido. E minha esposa, quem conhece ela é muito educada, muito doce, e minha esposa, obrigado. Gente, você não tem noção o que essa mulher disse. Essa outra. Nada também. E aí eu comecei a entender, elas estão treinadas para não dizer nada. É um treinamento, porque só com treinamento as pessoas não podem ficar tão caladas assim. Deve ser uma regra um direcionamento empresarial. Valor primeiro, não diga nada. Gente, parece brincadeira. O que acontece quando o teu cliente liga para a sua empresa? Hoje eu liguei para a minha empresa. Isso dá uma sorte, e a música rolando, e ninguém me atendeu. Aí eu liguei de novo e cliquei outro, porque você tem um. Como é que chama? De busca, um. Ura. Ura, quer que é aquele um siga-me, que você clica, diz o botão e vai para o setor. Aí liguei para outro setor, ninguém me atendeu. Gente, se isso está acontecendo comigo e nós temos um PBX sofisticado, o que, é que pode estar acontecendo? Mas, Meus clientes estão passando pelo mesmo. Aconteceu com você também hoje. E eu liguei, eu fiquei. Imagina eu. E eu liguei quantos clientes ligaram hoje? Cinco vezes. Eu liguei quatro. E caí na hora. Eu disse, liga, o que é está acontecendo? Eu liguei consegui falar com a pessoa, o que é está que acontecendo? Paulo, estamos com a imprensa aqui deu um problema, baixa de energia, e a URA, que é o, o PABX, está dando, deu um problema aqui, desprogramou tudo, nós somos as pessoas reprogramando PABX. Eu disse, meu amigo, como é que faz para isso nunca mais acontecer? Ele disse, só se botar dois PABX, com um sistema tronco ramal, que faz uma interligação, por via satélite, para ter que cair na outra linha, automaticamente. Respirei. Hum... Falei, mas marca uma reunião na terça-feira com essa pessoa para mim, para eu entender o que é esse negócio de, desse PBX via satélite ultra mega não sei o quê. Não pode acontecer. Não pode, nem na minha empresa, nem na sua empresa. As pessoas. Agora minha pergunta é, vamos voltar àquela empresa. Qual foi o treinamento que essas pessoas receberam? Qual foi o treinamento que essas pessoas? Aí vai e pega a empresa fazendo uma propaganda danada, a empresa fazendo um investimento danado em marketing, outdoor, mídia social, e os clientes vão para lá, e quando o cliente chega lá, o que acontece? Escorre pelos dedos. É que eu chamo a síndrome do balde furado. Gasta uma fortuna para trazer o cliente para dentro e o balde está todo furado, os clientes ficam escorrendo o dia inteiro. Compra uma vez e não repetem a compra. Compra uma vez e dizem, ah, legal, legal caramba. Legal caramba, as pessoas tem que ficar impactadas com o meu cliente, tem que ficar impactadas com o meu serviço, tem que ficar impactadas com o meu produto. Não pode ter, o nome disso é gerência da experiência do cliente, falem para mim, gerenciamento da experiência do cliente, bota isso no Google. Gerenciamento da experiência do cliente, da hora que ele liga, a hora que ele tem o produto, recebe o produto. Como é que é? Como é a calçada da sua, da sua loja? Pague, reforme a calçada da sua loja, porque os clientes vão andar pelo meio da rua. Pague, se o governo não faz isso, faça você. Reforme a calçada, que não é a sua, a calçada do vizinho. Porque quando o cliente passar, para ele não estar tá andando pela rua, ele possa andar pela calçada. Faz diferença isso ou não faz? Ah, isso não é problema meu, é? Se interfere no seu lucro, é problema seu. Então cuidado com o Teorema do Balde Furado. Investir uma fortuna e os clientes esvazaram. Investir uma fortuna e o cara não soube. Deixa eu contar. Não vou dizer o nome da empresa. O cara foi me vender um serviço, e o cara disse, meu amigo, para aí, para, para, eu vou te treinar, eu vou te treinar a vender. E eu treinei o cara durante duas horas, não estou brincando, para ele fazer o que, gente? Me vender. Era uma coisa extremamente técnica, eu não conseguia por mim sozinho tomar uma decisão, eu precisaria de uma visão, de uma visão completamente técnica, e eu treinei o cara, como ele me vendeu o que eu precisava. Olha que maluquice, você pode imaginar o que é isso? eu treinei o cara para ele me vender o que eu precisava, porque ele não conseguia me vender, me confundia, me trazia 20 possibilidades, 30 possibilidades, eu só ficava confuso, já tinha tido quatro momentos para tentar comprar do cara, e cada vez eu ficava mais confuso, eu treinei, para, já perdi tempo demais, eu vou te treinar como me vender, agora usa as ferramentas, fiz um diagrama, agora vai lá, vende, aí o cara, puf, me vendeu. Quantos clientes não sabem vender, e ele não perdeu a venda? Quantos? Vamos lá, leiam pra mim. Vou perguntar de novo, leiam de mais alto, vamos lá, todo mundo. Você tá forte nas redes sociais? Amiga, amigo, se você não tá forte nas redes sociais, você tá... é um concorrente a sair do mercado. Vou repetir, se você não é forte, não importa você é um pet shop, no seu pet shop, se você não é forte nas redes sociais, você tá concorrendo ao seu mercado. Sou lingerie, se você não é forte lingerie, você tá concorrendo a sair do mercado. Não importa o ramo de atividade, se você não é forte em Google, AdWords, Facebook, é, Instagram, se você não tem um investimento maciço, financeiro e tecnológico, conhecimento disso, você é candidato a sair do mercado hoje. Com tu quem está do teu lado. Agora você fala assim, Te vira. Te vira. A única coisa pior que isso é não fazer coach com a sua equipe. Não dar feedback para a sua. Só o pior do que isso é não fazer coach ou não dar feedback para a sua equipe. Se você ainda não está nas redes sociais, você é um grande concorrente de do mercado, não tem jeito. Leiam o próximo para mim, gente. Vamos lá. Gaste mais e gaste melhor do que a concorrência. Não adianta sair batendo. Outdoor, 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 outdoor. É o conjunto da ópera. Deu bateu, 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 mas não tinha um conjunto da ópera, não é só botar propaganda, é botar propaganda e receber o cliente, não é só receber o cliente, tem um ótimo atendimento, não é só ter um ótimo, atendimento. tem um ótimo produto para entregar, não é só ter um ótimo produto para entregar, tem o um controle interno, para ninguém te roubar e você saber o que está fazendo. É um conjunto da ópera, não é só bater, não é só divulgar, é fazer o composto que vai fazer a diferença. Gente, falando de marketing de vendas, tenha a melhor equipe comercial. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando fala de equipe comercial, é mais fácil contratar um diretor do que um vendedor. E eu não estou sendo metafórico nem fazendo uma hipérbole. É mais fácil contratar um diretor do que contratar um bom vendedor. É mais fácil. Então quando a gente fala de vendas, aumente o fixo. Como é que funciona hoje? Quem é que tem dificuldade de reter bons talentos em vendas? Levanta a mão. Quem tem dificuldade de reter bons talentos em vendas? O que é que eu digo? Gente, só vocês, só nós Vamos lá, quem tem que ganhar, ter bons talentos em vento. E atrair também, e atrair também Aumente o salário fixo Olha o que eu vou dizer Aumente o salário fixo Diminua o variável Aumente o fixo Paulo, o que acontece quando eu aumento o salário fixo Da minha equipe comercial? Eu torno o negócio mais do que, gente? Atrativo Diminua o variável E cobro pra cacete essa é a regra. Aumento fixo, diminui variável e cobro pra caramba. Não deu, rapidinho, tá demitido. Essa é a forma que, tá, que funciona hoje no nosso mercado. De forma rápida, essa é a maneira. Tá claro ou não, gente? Leiam pra mim, tenho, tenha... Eu não tenho que dar feedback, tenho que treinar, tenho que capacitar, tenho que... Então, a máxima de vendas. Me ajudem, gente. Ajudem minha garganta aqui. Qual é a primeira máxima de vendas? Todo mundo. Qual é a primeira? Venda. O cliente entrou na sua empresa, venda. Venda qualquer coisa, mais Venda. Qual é a segunda máxima? Vendi o primeiro, agora venda mais... Itens. Depois, qual é o próximo passo? Ele comprou hoje, venda amanhã, e venda depois de amanhã. E depois... Agora sim, venda para outros clientes. O que é que eu tô, por que eu estou dizendo isso? Pode parecer besteira. Pode parecer besteira. Eu estou cansado de passar por todo tipo de empresa. Compro um item, qualquer tipo, gente. De loja de carro a relógio a calção de banho. A pessoa vai lá, compra uma vez e não existe o menor esforço para vender um segundo item. Nenhum esforço para vender. Gente, o quê? Mais item, não tem nenhum esforço para me trazer de novo nessa instituição, nenhum esforço para me trazer de novo lá dentro, eu já conheço o caminho, meu Deus, eu já conheço o caminho, eu já gostei do produto, e só me venderam uma vez e não fizeram questão nem de me ligar, para saber o que eu achei do produto, uma segunda vez. Não me tentaram vender o segundo produto. Não me tentaram fazer voltar para comprar mais produto. Não me tentaram fazer comprar produtos de um valor agregado maior. Então atrás de vender para outros clientes. Então atrás para vender para outros clientes, fazendo um estardalhaço no mercado para vender para outros clientes. E está cheio de clientes extremamente mal utilizados. Isso é insanidade. Faz sentido o que eu estou falando ou não, gente? Está caindo ficha para você? Sim ou não? O cliente já está lá, já gosta do teu produto, gosta de você, e não foi estimulado, convencido, persuadido a nada, nem, nem, nem a fazer uma indicação. Esse cliente que gosta de você, tem amigos que também têm o mesmo perfil, que gostariam de você e você não pediu nenhuma indicação. Traz um teu amigo, convence alguém, vem para cá. Não foi feito absolutamente nada. Gente, quanto mais canais de venda, quanto mais canais de propaganda, melhor. Você tem venda lojista? Show. Você tem que ter outros canais? Você tem e-commerce? Comece a ter e comece a pensar. O mundo está cada vez mais digital. O mundo está cada vez mais digital. Comece a pensar em vender online. Não tem como estar tá fora disso. Então venda por equipe de telemarketing, venda por e-commerce, venda com representantes, mande promotores, pense em canal múltiplo de vendas e promoção. A mesma coisa. O teu site está top? Olha o que eu vou perguntar. O teu site está top? Você tem Face? Top. Você tem Instagram? Top. Você tem Twitter? Não tem, pode... Mas algumas coisas não funcionam, né? Mas você pensa em jornal Aí as pessoas estão hoje, no mundo de hoje, no dia de hoje Elas estão olhando para jornal, outdoor e TV Como se fosse o barato do dia O negócio Amigo, acorda 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 Ninguém vive de jornal, outdoor, TV e rádio só Isso pode ser um complemento Você vai ter que olhar para isso aqui Fazer aqui funcionar Aqui Olha o que eu vou dizer 60% do investimento em marketing, ele tem que estar tá aqui, ó. 60. Se você está botando 80 aqui, 70 aqui na mídia tradicional, você não sabe o que está fazendo. 60% do seu investimento, pelo menos 60, tem que estar tá aqui, ó. Tô entendendo o que eu estou falando ou não, gente? Cutuca quem está do teu lado. Fala assim, quebra o paradigma rápido, vai, quebra o paradigma rápido. Então vamos lá. torne sua marca super conhecida. Sua marca é subconhecida? Gente, sua marca já é super conhecida. Só para vocês terem o que que é isso. Eu tava, eu tinha um programa de televisão. Quem chegou a ver meu programa de televisão? Tá. E aí umas pessoas, conhecendo umas pessoas, tal, tá, disse, Paulo. Televisão não é nada para você. Você precisa estar tá? aonde? No YouTube. E aí eu fui pro YouTube. Sabe qual é a minha visualização? 190 vezes maior nos dois primeiros meses. Hoje, mil vezes a mais. Mil vezes a mais a cada final de semana. Mil vezes a mais. Hã? Quem me conheceu no YouTube? Oh, bom, levanta a mão. Olha, quem me conheceu na internet? na internet, forma geral. Olha aí. 40% de quem está aqui dentro. E eu estou falando de Fortaleza. E eu estou falando de Fortaleza, quem tem estruturação de cursos. Então, você tem que conquistar fãs para sua empresa ou para sua marca. Vou te perguntar, para quem está ao lado. Você tem fãs? Tua empresa, tua marca tem fãs? Pergunta. Pergunta, pergunta. Tua marca tem fãs? Tua empresa tem fãs? Meu amigo, ou você põe coração e paixão no teu negócio, ou você não tem nada. Ou você tem põe paixão e coração, você não tem nada. E aí, estratégias, não vou falar de estratégias. E aí eu finalizo essa primeira etapa, gente, aqui. Sucesso ocorre quando você age certo e na melhor velocidade possível. Deixa eu falar uma pergunta pra vocês. Eu cheguei pra um, um amigo meu um tempo desse e perguntei assim. Aonde você tá indo com tanta pressa? Aonde você está indo com tanta pressa? Ele disse ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é com pressa. Ganhar dinheiro não se ganha dinheiro correndo. Se ganha dinheiro indo na direção certa e na melhor velocidade possível. Quando nós entendemos que primeiro do lucro vem P Soas. Se as pessoas não vierem primeiro Eu não estou falando teu teus funcionários Estou falando todas as pessoas Inclusive os teus clientes Tem muitas pessoas que estão correndo muito rápido Em direção ao pote de ouro A minha pergunta é A tua equipe, tua empresa Acompanha a velocidade? Porque se você crescer rápido demais E não tiver uma equipe consistente Para suportar esse crescimento Vai ter problemas sérios as grandes empresas do mundo, as grandes, quando eu estou falando grande, porque ela já é muito grande, elas limitam o seu crescimento a 20% por ano, as grandes do mundo. Por quê? Porque elas sabem que não conseguem estruturar uma equipe mais rápido do que 20%. E se crescerem mais do que 20% ao ano, lá na frente elas vão ter o quê? Problemas. E eles limitam o crescimento deles a 20% ao ano, algumas a 30%. Porque se crescer rápido demais, ela não vai ter estrutura para dar delivery, fazer entregar e com lucro, E entregar seu produto tendo o que gente? lucro ou não entrega o produto, ou não consegue ter lucro se crescer rápido demais, se subir rápido demais e essa concepção é muito, muito importante gente nesse primeiro momento eu vou fazer um sorteio daqui a pouco, tá? vocês sempre esperam por isso, né? quem já ganhou algum sorteio aqui? Fiquem em pé quem já ganhou um sorteio comigo, vamos lá, fica em pé. Olha quantas pessoas já ganharam os sorteios aqui. Então, meus sorteios são verdadeiros, gente, é isso? Ok. Quem ganhou dois? Quem já ganhou dois sorteios? Então vocês dois não contam, tá? Vamos dar vez para os outros agora. Pessoal, é... foi bom para você? Valeu apenas nossa terça-feira, gente, sim ou não? Então eu agradeço muito a vocês, a presença, o carinho, a confiança. Deus, Deus abençoe a vocês, todos. E que nós façamos um contraponto no Brasil de hoje. E que nós sejamos o Brasil que nós queremos ter. Que a sua empresa seja um, micro, um microcosmo do Brasil que nós queremos ser. Que você seja um exemplo do Brasil que você quer ter. Que você seja exemplo as pessoas. Sim ou não? E por hoje é isso. Te espero aqui na próxima terça-feira. Até mais!